0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 92. Ja, jag har som vanligt en mycket spännande intervju att bjuda på. Och, men innan vi går in på den vill jag presentera min samarbetspartner Föreningen Skogen. Och Föreningen Skogen kan ni träffa på flera mässor här i sommar. Eh, först ut eh, andra till 4 juni. Elmia Wood, skogs skogselmia som går i söder om Jönköping i skogarna söder om Jönköping. Där kommer föreningsskogen att finnas. Och sen 17-18 juni i Överkalix är det mittpunktsskog. Där kommer skogen också att finnas med. Och sen har vi 19-20 augusti i Ljusdal. i gård och skog. Så gå på de här mässorna och besök Föreningen skogen. Ta en paus, kom in där, kom in och prata skog. Läs senaste tidningen och kanske någonting äta och dricka där. Och är ni på Elmia så kommer jag att vara där i montern andra tredje i vilket fall. Det vill säga torsdag fredag. Så kom gärna förbi och träffa mig där. Kan vi prata lite skog. Sen vill jag också presentera en annan samarbetspartner till Skogspodden, nämligen Lövkompetenscentrum Trees for me. Det här är under uppbyggnad. Syftet där är att samla spetskompetens och kunskap inom svensk Skogs-, och energisektor med fokus på, på löv, lövträd. Kanske speciellt björk. E Trees for me finansieras av Energimyndigheten, universiteten, skog, forsk, offentliga och privata intressenter. Där bland annat skogspodden är med. Då. E Vill man höra mera om det här kan man lyssna på... Min intervju med Urban Nilsson eh, som är föreståndare för Lövkompetenscentret och Trees for Me. Det är avsnitt 84. Eh, och där händer det väldigt mycket just nu. De söker alltså 13 doktorander. Så är man intresserad så gå in och läs om det här och sök någon av tjänsterna. Jag lägger en länk eh, till de här tjänsterna på Skogspoddens Facebooksida, så där kan ni gå in och eh, hitta det här enkelt det här är ju, det drivs ju av, eh, som en del av, av SLU okej, okay, sist men inte minst vill jag också berätta att Skogspoddens sårör finns fortfarande till försäljning jag har besökt verkstaden Tapper AB i Lindesberg som tillverkar de här vad var där igår och kikade till och produktionen går för hög varv. Vi har färdiga rör för leverans. Så det är bara att komma in med en beställning så levererar vi direkt. Vi har väl levererat en 220 stycken nu då. Ungefär, vi, vi såg ju mycket tall. Det är ju så vi vill få upp täta. Täta ungskogar av tall som, som klarar en, en betning av klöviltet. Vi planterar gran och sen sover vi tall emellan då för att få upp en blandskog direkt. Eh, gå gärna in på Skogsbollens hemsida så kan ni läsa mer om det här. Och, eh, det finns en liten film där som man ser hur det går till också. Och så står det hur man beställer såröret också. Jag tycker vi hoppar in på intervju nu. Jag har nämligen träffat Anna-Lena Axelsson, hon är forskare på SLU och hon är ju superduktig, kan mycket. Hon, hon föreläser om skogshistoria och skoglig miljöanalys och hon är också ganska aktiv i skogsdebatten där hon bidrar med fakta och kunskap. I den ibland lite heta debatten som eh, finns. Så det blivit ett intressant samtal om diverse saker. Och eh, vi släpper fram intervjun. Här kommer den. Anna-Lena Axelsson, välkommen till Skogspodden.
1: Tack så mycket.
0: Eh, vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Jag är jägmästare och... Och skoglig doktor vid SLU. Jag är intresserad av skogshistoria och naturvårdsfrågor. Och det är det jag har ägnat mig åt mest. Och har jag även kommit in på miljöanalys och öppna data under det senare år. Men att jag började med skoghuvudtaget har att göra med friluftsintresset. Det har det som gjorde att jag började på skogis. Och sen har det, ja, det ena lett till det andra lätt till det andra så att säga.
0: Mm. Just det, och eh, bara för ett par veckor sedan eller någon månad sen så fick du ju Guldkvisten också, stort grattis till det.
1: Tack så jättemycket, det var hedrande och väldigt fin motivering, så den är jag ja, väldigt stolt över.
0: Ja. Du, du fick den ur kungens hand där på forum för bioekonomi på Oscarsteatern i Stockholm för ett par veckor sedan. Det var en väldigt trevlig, trevlig tillställning. Jag var ju där och såg det. My mycket, mycket välförtjänt pris också till dig tycker, tycker jag och många andra.
1: Ja, nej, men det var roligt. Det är alltid ett jättebra tillfälle till, till nätverkande också och träffas, träffa många. Bra personer som jag ja, kanske känner en del tidigare men det blev även en del nya kontakter faktiskt på, på ja. den här tillställningen.
0: Ja, perfekt. Jag, perfekt. Eh, jag tänkte läsa en rad ur motiveringen. Eh, det står så här. Hon är en stark och viktig röst för fakta och kunskaper i en stundtals överhettad skogsdebatt. Slutsitat. Och det är väl det som, som du är känd för att. Du är väldigt faktabaserad och djuter eh, ja, eh, lite vågor på, på den ibland eh, heta debatten, eller, eller hur? Är det inte så?
1: Jag försöker ju lyfta fram den forskning och, och den kunskap som vi gör på SLU och, och inte bara här utan även an, annan forskning som jag känner till och försöker, ja, Tillgänglig att göra den och visa den på ett sätt som gör att det är lätt att förstå. För det är ju inte alltid lätt med vetenskapliga artiklar. Man måste förenkla budskapen och ibland blir det fel. Men jag är intresserad av kommunikationsfrågor och jag tycker att det är viktigt med folkbildning och att förmedla forskning på ett sätt som gör att resultaten blir förståeliga, för, inte bara för experter.
2: Mm.
0: Ja, men helt klart. Där, där är det ju en, en viktig och stark röst. Det, det, vi har ju sett... Det var ju, alltså du, du, jag har ju, ser ju dig ofta. Du är aktiv på Twitter bland annat. Är, är det andra sociala plattformar som du, som du är aktiv på?
1: Ja, Twitter var, jag ju, det var ju där jag började egentligen. Och det har väl gått lite upp och ner med aktiviteten där. Det, det periodvis så. Sen har jag även börjat jobba med LinkedIn lite grann. Och det har att göra med att jag jobbar med något som heter Nationellt Skogsdatalab. Och där upplever jag att LinkedIn är bättre. För där, vår målgrupp då finns där i större utsträckning på Twitter. Men på Twitter är det mycket beslutsfattare, politiker, journalister. Andra forskare skulle jag säga. Men på LinkedIn kanske mer teknisk Tekniska personer kan jobba med öppna data och, och, och sånt. Så det är lite olika beroende på man, vilka man vill ha kontakt med helt enkelt.
0: Just det. Okej, okay, ja, så, så följer jag dig på Twitter och LinkedIn är bra tips då om man vill följa med i, i, i ditt skrivande och debatten.
1: Jo, men det, där jag finns jag ju aktivt till från. Men det går ja. alltid att ställa frågor också. Ja. Jag får en del frågor via... Inboxen i Twitter som jag försöker svara på faktiskt. Och även ja. direkta frågor då i, i, som folk ställer i Twitter. Där, där de lägger in mig så att säga. Och då frågar jag, jag åt mina kollegor. Och, och ber om hjälp när inte jag kan svara själv. Så det är ju, de som inte finns och mina kollegor som finns på Twitter. Kan, kan ju komma få ut sin, sin kunskap vid den vägen också. Då.
0: Ja, du har ju hjälpt mig bland annat. Jag har haft någon fråga någon gång du har hjälpt mig. det Generellt det är ju tycker jag... De forskare som jag tar kontakt med ibland är ju väldigt hjälpsamma. Det är ju, jag tror aldrig jag har fått nej om jag har bett om hjälp i någon fråga eller göra någon intervju. Så jag tycker ju forskarna på våra universitet, högskolor och på, på SLU är ju väldigt hjälpsamma och delar med sig av, av sin forskning och kunskaper.
1: Det är ju en del av vårt, vårt uppdrag. Ja. Det är ju, kallas ju den tredje uppgiften där vi ska, så att säga, mm. Den kunskap som produceras på universiteten ska ju komma ja, samhället i gang och då, då är det ju en, en, en del av vår uppgift. Sen är det också så att under vissa perioder kanske man inte har tid. Och då är det, är det ju så att säga, en del personer kanske har mer tid att föra ut kunskap och jag hjälper ju på något sätt kanske andra att föra ut sin kunskap också. Ja. När de ägnar sig åt att göra excellent forskning och gräva ner sig där så kanske jag kan jobba lite mer övergripande och föra ut resultat och jobba över en lite bredare palett så att säga. Just
0: det. Jag tänkte, en, en fråga som var som debatterades väldigt mycket när det, när det begav sig för ett par år sedan här, det var ju det här med skogsbränder. Vi hade ju 2018 var en väldigt torr vår och sommar i stora delar av Sverige och vi, det var ju flera riktigt stora skogsbränder som, som rasade då och då var det ju mycket debatt där... Ja, vissa tyckte att, det var, att vi brukade skogen på fel sätt som gjorde att det blev sådana här stora bränder. Och Där vet jag där var du aktiv och tog, lyfte fram det här lite mer ur ett historiskt perspektiv. Kan du inte berätta lite grann om, berätta lite grann om skogsbränder och dess historia?
1: Ja, det där var ju främst Västmällandsbranden och, och när, den, när den, det var aktuellt. Eh, och skogs Många tror ju att upplever ju idag att att, att den katastrof när det brinner och, och, och så. Det är ju klart, det är en katastrof för markägaren och det, det är ju ganska dramatiskt. Ja, Egendom, människor kan till och med hamna i, i klistret. så att, det är ju, såklart är det ju är det ju allvarligt och dramatiskt. Men om man sätter det i historiskt perspektiv, så är ju en sån här brand även den i Vestmanland faktiskt inte den är stor, men den, historiskt sett så har vi sett att det har funnits sådana stora bränder tidigare.
2: Mm.
1: Eh, I de källor vi kan se då. Och eh, det är också så att det brinner faktiskt väldigt lite i landskapet idag. Eh, jämfört med hur det brann för 100-150 år sedan. Eh, I norra Sverige. Sen, I södra Sverige så slutade det ju brinna långt tidigare. I och med att man bekämpar bränderna. Mm. Men, men från 1950 framåt så har vi varit väldigt duktiga på att släcka bränder i Sverige. Mm. I och med att, att, så att säga, timret, skogen fick ett värde och då hade man ett ganska starkt incitament för att bekämpa brenden. Och då blev de bort liksom, hur, hur ja, skogsbränderna var faktiskt närvarande i människans ja, vardag på ett helt annat sätt då mm. än vad de är idag. Ja. Och det var ungefär eller en procent mellan tummen och pekfingret Man brukar prata om en procent av den norrländska skogen som brann. Årligen. Det, det, det finns de som ifrågasätter de här siffrorna idag. Finns det finns ju någonting som man pratar om. Asio-modellen som, som skogsbruket har använt sig av. Ett, som mm. ett sätt att, så att säga, härma skogsbrand. Och, 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 men det, jag tycker ändå att det är en pedagogisk modell. Man kan använda den. Och mm. från den pratar man om att det är i genomsnitt 1%. Men om det är i genomsnitt så betyder det också att vissa år så bränder det ju betydligt mer än 1%. Och vissa år brand det ju ingenting alls. Nej. Det vet vi ju att det är vissa år som sticker ut när det är torrt och då, då blev det mycket bränder.
0: En procent, alltså ett, ett år där det brinner mycket. Jag tänker på jag menar, 2018, vi hade ju flera bränder i Sverige då. Elvdalen där vi trängslet till exempel mm. och vad, vad pratar vi om för, för, för arealer då i procent, bara för att få en... en ja, det är promille prans. vi pratar om då. Det är promille, okay. ja. mm. Och det, och det var ju liksom ändå extremt stora bränder för modern tid. Ja,
1: extremt stora bränder ur vårt nuvarande perspektiv, ja. Men eh, inte ur ett historiskt perspektiv. Nej. Det var ju så ofta att bränderna brann ju under lång tid. Och ja. de pyrde och blossade upp. Eh,
2: så mm. det
1: kan kunde bli väldigt stora arealer så att säga, som brann över tid. det ser ja. vi i USA idag som bränder som håller på i flera veckor.
0: Mm.
1: fortsätter att brinna framåt och flyttar sig framåt. Så har vi haft det här i Sverige tidigare också.
0: Ja. Kan man säga någonting? Alltså varför? Vissa år brinner, brinner det ju mer än andra år. Varför brinner skogen? Då? Eller kan man göra något för att minska det ännu mer tror du?
1: Ja, för att det ska brinna så behöver man ju bränsle.
0: Mm.
1: Man behöver syre och man behöver någon slags antänning. Ja. Gnista. Och gnistan kan komma från en osk, ett åskingslag. Den kan komma från ett tåg. Mm. Den kan komma från eh, en skogsmaskin.
2: Mm.
1: Och det här är ju exempel på ja, de, de bränder vi har idag. Det kan också vara lägeräldrar. Eh, antalet antändningar i skogen eh, är ju fler. Ju fler människor vi har. Det är väldigt ja. mycket antändningar i Stockholm till exempel. Ja. Men det blir aldrig några bränder av det. Så vi ser aldrig, aldrig det i massmedia. Nej. Det är först när bränderna växer sig stora och så att säga, påverkar och, och man kan se dem. Det är då, det är då media uppmärksammar dem. Ja. Så man måste skilja på tändningar och, och på eh, skogsbränder. Mm. Just det.
0: Det brann ju i Tyresta eh, utanför Stockholm. Jag tror det var, var det 1999?
1: Ja, någon gång då. Jag var doktorand då och eh, det var semestertider så att jag fick, jag fick komma in i, i lokal tv-studion och prata om skogsbrand. Ah, så jag så att jag var, ja, Redan jag var Ja, jag tyckte att media gjorde ett bra jobb ändå. Mm. Att visa på inte bara katastrofscenarier utan också att det här är faktiskt en naturlig process som, behöv, som vissa arter behöver och ja. det, är, det är en naturlig del av skogens liv. Jag tycker de har gjort ett bra jobb faktiskt.
0: Ja. Jag, jag har jag har varit och några gånger där. väldigt eh, vackert att se. Dels är det ju liksom en, en urskog som man går igenom och sen kommer man liksom in i brandområdet och där förändras ju liksom skogen helt eh, naturligtvis med yngre skog som kommer upp. Men det, där, det är intressant att se. Det är lättillgängligt också och där var ju jag har läst själva alltså varför det var så svårt att släcka där också att det, där finns ju inga
1: vägar. Nej, och det är ju därför vi kan släcka skogsbränder idag, för att vi har ett vägnat i Sverige. Och så man kan ju säga att på grund av skogsbrukets vägnät så har vi stora möjligheter att släcka bränder idag.
0: Mm. Just det.
1: Och ja. Tyresta är ju speciellt, för det är ju på något sätt också, eh, det är ju en ganska hårt påverkad skog av, av järnbrukspåken, om man ska titta skogshistoriskt sett så det är, en, det är en värdefull skog men den mm. har en, en lång skogshistoria av brukande också
0: mm. Mm. just det eh, när vi ändå pratar debatt här, vad, vad anser du om, om dagens eh, skogsdebatt?
1: ja, dagens skogsdebatt är ju två diken där man i stort sitter och skriker på varandra med megafon eh, och det, det, det är ju det är väldigt tråkigt och det är ju likadant i pandemidebatten det har ju varit likadant. Så det är väldigt mycket starka åsikter och kanske inte alltid grundkunskap om varför det är som det är. Det är väldigt lätt att vara tvärsäker om något som man kan lita på när, mm. när man lär sig mer om någonting så förstår man ju att det finns flera bottnar och, och lager och komplexitet. Som mm. man kanske inte förstår om man ut, yt, ytligt, ser det ytligt utifrån. Varför har vi hamnat här, tror du? Ja, Jag har ju varit med i princip sedan 90-talet i, i debatten. Jag, jag gick ut från skogen egentligen eh, strax efter att vi började med den nya skogspolitiken. Och så har jag ju varit med på den här resan där naturvården har på något sätt ändå fått lite större betydelse i, i brukandet än vad det var tidigare.
2: Mm.
1: Och jag tror, det känns som att det sen vi fick in kolfrågan i, i debatten så har det liksom, kolet har gett ett ökat ökat bränsle i debatten. Det känns som att vi så, så länge vi pratade biologisk mångfald så, så kunde man på något sätt hålla sig på en, en rimlig nivå. Men det känns som att kolet har liksom gjort att det hettar till.
0: Mm. Alltså skogen som kolsänka, ja. hur, man, hur man bäst, ska man ja. låta den stå eller ska ja. man liksom bruka den för ja. att få fram långlivade produkter?
1: Det kanske är för att det blir så komplext. Det är så många faktorer som man, man har med sig som, som gör att det, det är svårt att se vad är det är vi pratar om egentligen. Ja. Ska, vi, ska, ska skogen stå för biologisk mångfald eller kolet? kol? Vad är vad och varför? Eh. Mm. Kålfrågan i sig är ju jättesvår och det är ju, forskningen är ju, det finns väldigt mycket modellering och modelleringstudier är inte alltid jättelätt att förstå. En modell är ju en förenkling av verkligheten. Modeller är mm. användbara men det är inte säkert att de alltid visar någon sanning.
0: Nej.
1: Forskare använder sig av modeller, det är ju... Det är ju
0: mm. Och sen kan det ju beroende på vilket tidsperspektiv man har så, så kan man ju belysa frågan på olika sätt också.
1: Ja, det är en ytterligare nivå av komplexitet som man ska mm. ha med sig då. Så det, det på något sätt, jag har inte, hänger inte med det jag orkar inte sätta mig in i kolfrågan. Jag tror att det är många som har känner att man, man backar liksom. Mm. Att sätta sig in i alla de detaljerna, det, det är ju två experter som har en överblick över allting faktiskt skulle jag säga.
0: Det finns ju några som är ganska aktiva. Där. Thomas Lundmark till exempel, han är ju, han är ju aktiv. Han, han säger att vi ska bruka skogen och vi ska använda dess produkter för att så sätt bygga in koldioxid i våra produkter och, och även använda substitutionseffekten då, som är väldigt stor. Och på så vis eh, ja, göra oss mindre beroende av fossilt material. Medan andra forskare säger att ja, låt skogen stå. Den, mm. Där binder den kolet bäst. Har du själv någon uppfattning i den frågan?
1: Jag tror att sanningen ligger någonstans lite mellan som vanligt men, men ändå är det så att jag anser att vi ska bruka skogen. För att kunna använda dess produkter på ett smart sätt för att minska på fossila produkter. Yeah. Men samtidigt måste vi ta hänsyn till, till andra saker, till exempel biologisk mångfald. Mm. Så kort sagt kan man säga att vi behöver bruka skogen för, för klimatet men bevara den för biologisk mångfald. Mm. Så jag tycker kanske att avvägningen är kanske mer mellan, mellan andra nyttigheter. Än att vi ska låta den stå för kolet.
2: Mm.
0: Just det.
1: Ja, intressant. Det har ju varit,
0: alltså media har ju de senaste åren får man väl ändå säga. Med DN i spetsen kanske och delvis SVT har ju haft ett ganska högt tonläge i den här debatten. Och jag vet att du har haft lite synpunkter på SVTs programserie i det här slaget om skogen bland annat. Vet du har skrivit om på Twitter. Vad, 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 hade, vad, hade du, vad hade du för synpunkter på den?
1: Jag tycker att det var vissa delar en bra programserie. De lyfter fram viktig forskning. Och det jag tycker var olyckligt var att man, man var slarvig när det gällde att återge viss fakta. Mm. Från ja, till exempel de här figurerna som man faktiskt fälldes för nu då, nyligen. Att man hade åtgärdat fakta fel. Mm. Och Då funderar jag på, på, något sätt, på varför journalisterna inte egentligen ringer till den som har tagit fram figuren för att försöka förstå vad säger den här figuren. Utan man väljer att, att kontakta andra personer som, för att tolka hur figuren ska användas istället för att gå på förstahandskällan. Mm. Och det var det jag vänder mig mot eh, och så tror jag också att de har missuppfattat eh, en del begrepp det är ju en del fackbegrepp som man kanske som spelar roll i statistik när man ska ange saker exakt mm. och, och då kanske man måste förstå och respektera att, att, den, att man måste använda ett begrepp
0: ja. eh. kan man misstänka om man um liksom tolkar och, och delvis gör om ditt diagram och dylikt att man liksom har en att man försöker vinkla det på ett, på ett speciellt sätt kanske
1: ja, det är ju en, en tolkning man kan göra jag vet ju inte det, jag har inte pratat med journalisterna själv Vi har ju haft en viss twitterdialog med dem och utifrån det har jag uppfattat att att de har missuppfattat en del saker mm. och kanske inte förstått uh, figurerna riktigt Nej. vad de säger Sen tycker jag också att egentligen figurer är en sak och en del tycker att de där sakerna är detaljer. Det kan man ju tycka. Det allvarliga tycker jag i, i serien är ju när man lyfter fram den här artikeln från Nature där där man har så att säga använt fjärranalys på ett felaktigt sätt eller eller på ett felaktigt sätt. Mm. Och väljer att lyfta fram en artikel som den samlade forskarkåren inom fjärranalys forskning i Europa och övrigt, har sagt att det här är fel.
0: Beskriv, Berätta för de som inte känner till, vad, vad stod det i den här natures rapporten Ja, i
1: den rapporten så menar man ju att, att skogsavverkningen i Sverige har ökat drastiskt. Eh. Och det, direkt så reagerade ju så att säga både Skogsstyrelsen och SLU att så inte fallet. Vår statistik visar att så har inte skett. Och då kommer man, man till slut fram till att, att man måste ha använt sig av, av så att säga, ett kartunderlag som World Research Institute har tagit fram. Och då, de forskarna som har tagit fram det säger ju själva att, att i artikeln så har deras data använts fel. Mm. Man har inte tagit hänsyn till att, att satelliterna numera upptäcker saker bättre. Vilket gör att man hittar mer avverkad skog om man bara tittar i satellitbilder. Och sen har ju mina kollegor tillsammans med forskare från Finland och Norge tagit fram en, en analys där man jämför då med riksskogstaxeringens ytor. Och då har man ju sett att, att man har, miss, man har så, så övertolkat satelliterna övertolkar avverkningen och hittar då gallrad skog som man klassar som avverkad. Och då, är det klart, då blir det ju mer areal. Satellitterna har alltså, lättare att upptäcka saker nu. De blir bättre och bättre. Ja. Men då måste man ju ta hänsyn till att, att den tekniska förändringen har skett. När man gör en förändringsanalys. Mm. Och det har man inte gjort i det här
0: fallet. Ja, just det. Och det här var ju, Skogsstyrelsen var ju, och även SDU, då var ju som du, som du säger, de var ju rätt snabba med att gå ut och, och berätta om det här. Så det, det för, man, man förstod ju rätt snabbt att, att, det var, att de hade använt sig av felaktiga data där. Men, men ändå så, tidningarna hade ju väldigt svårt att ta till sig det här. jag var faktiskt, det var ingår faktiskt, det, det var Visst, ingen år, faktiskt ja. tittade på en, en, Svenska Dagbladet skrev ju om det här bland annat då. Mm. Och därmed, man ju man skrev en artikel först och sen så ändrade man och sa, ja, skogsstyrelsen har synpunkter på det. Men alltså själva berättelsen, om man läser den utan att ha någon, bakgrundskunskap så, så tror man ju fortfarande att, att det har drastiskt ökat avverkningarna.
1: Det är ett problem eftersom den här artikeln finns ju fortfarande kvar. Den är fortfarande publicerad av Nature. Man har inte dragit tillbaka den. Man har, man har gjort en rättelseartikel där man har modifierat resultaten lite grann. Men det finns ändå fortfarande fel i den artikeln. Och så länge artikeln ligger kvar på Nature så kommer folk fortsätta att hitta den och fortsätta att referera till den i så att säga, debatten.
0: Är det det här som kallas för agendasättande journalistik?
1: Ja, man, kan ju, man kan ju fundera över det. Sen kan jag också nämna att alla medier var ju inte så att säga på, på den här nyheten utan det fanns medier som också valde att inte publicera som hörde av sig till, till mina kollegor. Mm. Och som fick rådet att, att, att ta inte det här vidare. För det finns allt, allt som tyder på att, att den här artikeln inte är att det är fel. Mm.
2: Mm. Och
1: de, de har ju naturligtvis av sig innan artikeln publicerades. För att Nature-artiklar läggs ut med ett embargo. Medier får ha tillgång till artiklarna två, tre dagar innan de läggs ut. Och då har medierna en möjlighet att kolla upp, förbereda... Eh, pressgrejer eh, och intervjuer. Mm. Och det är ofta så det funkar. Man sänder på morgon. Eh, med mm -hmm. vetenskapsradion till exempel. Ja.
0: Man
1: lägger ut sina nyheter. Samma dag som Nature Checker kan ha släppts. Och då var det ju så att vissa, vissa medier hörde av sig och, och fick då rådet att, att inte publicera. Och vadade att inte publicera också. Så att, eh, det kan vara intressant då, och, och se då, att se att en del hade liksom, val, gjorde ett val att gå vidare redan direkt då. Och det var ju SR-vetenskap till exempel ett exempel på de som inte gick vidare med publiceringen då. Mm. Men SVT då valde att trots att, att uh, mm. över ett år efter publiceringen så väljer man ändå att fortsätta och, och jobba vidare på den.
0: Tror ja. jag. Mm. Så, då, då visste vi då... mycket
1: mer om, om, om att det inte var, ja. att det var fel då.
0: Ja men precis. Och Svenska Dagbladet har ju fortfarande artikeln kvar på sin uh... På sin hemsida. Så att...
1: Ja, och. Det vet nej, jag, så... jag
0: faktiskt inte. Hur ser du ut där? Vet du det?
1: Nej, jag har inte koll på det. det. Nej, nej. Nu.
0: Nej. Men du, när vi ändå pratar agendasättande journalistiker. DN har ju skrivit väldigt mycket om det svenska skogsbruket. Har du läst den artikelserien?
1: Ja, vissa artiklar i alla fall. Har jag skummat.
0: Hur, vad, vad har du synpunkter på den? Har det varit bra tycker du? Eller?
1: Det, det är väl bra på något sätt att, att skogen uppmärksammas. Att skogsfrågan uppmärksammas och att, att det blir bredare dialog kring det. Mm. Sen är det väl bra att, att man också som journalist sätter sig in i frågor. Och, och så förstår kanske lite mer om komplexiteten om det man skriver om. Men eh, SLU bjöd ju faktiskt ut Lisa Röstlund till att delta i riksskogstaxeringen så hon fick vara med och, och se hur inventeringen gick till på mm. en av riksskogstaxeringens ytor
0: mm. var, var hon med?
1: Ja hon var med ute i skolan
0: mm. ja.
1: och Jag vet inte, hon kanske kommer skriva om det i sin bok som kommer nu Just
0: det. Hon har ja. ju en del, haft
1: en del kontakt med efter efter det också Ja,
0: ja, ja Intressant, ja precis. Eh, Riksskogstaxering, berätta, berätta om den.
1: Ja, det är ju en, en nationell inventering av skogen som har hållit på hundra år. Nästa år firar den hundra år då ska det bli kalas och boksläpp mm -hmm. och med mera. Ja. Eh, och jag har ju jobbat, jag kom ju in och jobbade med de här frågorna via att jag använde data från Riksskogstaxeringen i min avhandling data från den första riksdags och jämförde det med den moderna data. Och sen efter när vi hade disputerat så fick jag möjlighet att jobba med ett projekt där vi digitaliserade data från första taxen. Alltså vi, vi matade in fältblanketterna helt enkelt i en databas. Mm. Det tog några år och ja, vi hade hjälp av långtidsarbetslösa personer från Arbetsförmedlingen. och ja, på annat sätt, så, så vi hade personer som kunde, kunde jobba med det här.
2: Mm.
1: Och då har vi fått tillgång till även data från den första taxeringen, vilket gör att vi kan förlänga dataanalyser och trend, trendanalyser bakåt i tiden. Och nu håller man ju på att mata in data från andra taxen också. Eh, sen är det ju så att det äldre datat har ju naturligtvis, man kan bara titta på vissa saker med det. Det, är riktigt, det är riktigt spännande data från Riksgostadsgering, det, det har man ju från 1983 och framåt. När mm
2: -hmm. man har
1: de fasta provytorna. Ja. Och det är ju det som används som ett underlag för den svenska kolrapporteringen till exempel. Eller mm -hmm. växthusgasrapporteringen. Och då har vi ju koll på vartenda träd på de här provytorna. Och kan se så att säga när ett träd dör, när ett träd faller, när ett träd avverkas. Just det. Så det är ett fantastiskt material att uh, jobba med ja det är ju i princip ja. Både Finland, Finland och Norge har ju några liknande inventeringar. Och de har också hållit på väldigt länge. Ja. Så i tre nordiska näldrarna har vi ju ett fantastiskt datamaterial.
0: Ja, det är helt otroligt. Hundra år. Och hur, hur ofta gör man den här taxeringen?
1: Ja, den håller ju på hela tiden. Man tar ju en del av proviterna varje år. Och mm. det är ju för att man ska kunna rapportera vissa saker på, per år på årsbasis. Men annars använder man sig av femårsdata. Så man kan säga, efter fem år så har man gått igenom alla proviter. det. Och med så att säga. Ja. Man återkommer till, till ytorna. De här, de här fasta proviterna har varit femte år. Och vissa av, sen på vissa av dem så gör man även en markinventering. Där man gräver gropar i marken och tar markprover. Och det används också för kolrapporteringen. Ja. Kolmängden i marken.
0: Och den här eh, kommer man ju åt om man, om man vill gräva ner sig i någon specifik data så, så hittar man ju uppgifter här om man, om man söker på
1: webben, eller hur? Absolut, det finns ju både aggregerad statistik eh, på läns eller regional nivå som man kan titta på och, och göra egna tabeller, men sen finns det ju även möjlighet att ladda ner eh, provytorna de tillfälliga provytorna kan man ladda ner direkt mm. eh, med vissa variabler och många använder ju det för som kalibreringsdata för fjärranalys just för att undvika den här typen av av så att säga fel fel som i den här Nature-artikeln att man på något sätt jämför sin förändringsanalys och ser, är det verkligen något som har hänt på marken eller är det bara jag som tror det utifrån bilderna så man måste ju ha så att säga in data eller
2: fältdata
1: ja. som man så att säga använder för att verifiera och kalibrera sina skattningar då. Ja. det är ju väldigt viktigt
0: Ja men absolut, och det, jag vet en fråga som ofta har varit upp i lite artiklar och sånt här som det har varit lite diskussioner kring. Det är liksom mängden död
1: ved. Ja, det finns ju en miljömålsvariabel idag där vi följer mängden hård död ved. Och ja, det är ju ett ganska bas, basindikator kan man säga. Sen mm. är det klart att den riktigt värdefulla döda veden kanske, kanske inte är den hårda döda veden. Utan det är ju den stora grova träd. Man behöver också veta hur, hur stora är de döda träden och, mm. och vad är det för sorts för art. Det är också viktigt. Men som ett robust som ett basmått så är ju det, visar det ändå på någon slags förändring. Då.
0: För där är ju mängden dödved ökar ju nu i, i de svenska skogarna.
1: Mm. Men det har ju väldigt mycket att göra med, med så att säga, gran, säga angrepp och... och ja såna saker. Det är mycket det som gör och stormar. Det är mycket det som gör att vi får ett tillskott av dödbel. Och så,
0: Granbarkborgarna, har, de har gjort tillräckligt bra nu kan jag tänka mig.
1: Och de här stormarna i södra Sverige, Gudrun, var ju ett exempel på det. Vi fick väldigt mycket tillskott ja. så säga i det då. Ja. Men sen är det också så att man kan kanske se en viss effekt när det gäller dödbel på stående eh, träd på hyggen. Mm. Att så att säga våra, våra naturvårds Ansträngningar har, har kanske gjort eh, effekten ändå. Men huvuddelen av död och veten det, det är sånt som vi på något sätt inte har lämnat medvetet utan det har blivit ja, kvar
0: från olika
1: det. Just det. störningar. Så att säga.
0: Ja, ja nej, men grånbärk har ju här eh, ordentligt eh, friskt. Det, och det nej, man i vissa områden i Sörbland. Det, det, ser, det, det ser inte kul ut. Alltså, man åker förbi stora partier med döda granar. Liksom. Riktigt tråkigt.
1: Nej, det är ju ett jätteproblem. Det...
0: Men du, den biologiska mångfalden, hur är tillståndet på det i våra skogar, tycker du?
1: Vad vi, vad vi gör med hjälp av ryggskogsdagseringen, det är att titta på indirekta indikatorer. Mm. Man tittar på andel äldre skog, andel stora gamla träd. Ja, dödved och sådant då. Ja. Sen har vi ju, jag har ju mina kollegor på Artdatabanken på SLU som jobbar med, med arter. Mm. Och av arter. Och det, och det, det är ju ja, det som man oftast tänker på biologisk mångfald i arter. Men, men biologisk mångfald är ju även mångfald av ekosystem och processer. Att vi har naturliga processer i landskapet är ju också biologisk mångfald. Till exempel mm. skogsbrand. Mm. Ska säga att skogsbranden är väl egentligen den viktigaste processen i, i, i Sverige som, som på något sätt tar med sig en massa andra värden om man låter den finnas. Mm. Så att jag skulle säga att den viktigaste naturvårdsåtgärden vi kan göra i Sverige idag det är att bränna skog.
0: Jaha, det är intressant. För att det ger med sig så många positiva effekter liksom efteråt.
1: Du får, ju, du får ju liksom en helhets process. Mm. Om du bränner ett större område så får du ju med så mycket på köpet. Det. Så som. Död ved, lövträd, möjlighet för lövträd att växa upp. Mm. Ja, på... i sig är ju viktig för vissa organismer.
0: Ja. Äh, Just det. En, en del, man, man kan ju en del påstå att, ja men ett, ett kallhug. Okej, okay, det, liksom det är ingen skogsbrand, men det är ändå ett, ett tillstånd som, som kan liknas vid en skogsbrand. Det vill säga att du får, du får en helt annan miljö. Du får, det är ju liksom en, en, en störning och så har du, får du liksom död ved och det är
1: Ja, men äh, ett galegångsskogsbrand har ju vissa likheter, men de har också väldigt stora olikheter. Ja. Det är ju en, en dramatisk störning, mm. vilket gynnar vissa arter och missgynnar andra arter.
2: Mm. Men
1: den stora skillnaden mellan en skogsbrand och ett kalligt är ju att en skogsbrand eh, efter en skogsbrand så överlevde ju också ofta ganska mycket träd. Yeah. Eh, så att säga. Speciellt om, om, om talskogar så, mm. så, så överlevde ju kanske huvuddelen av träden och några då kunde skapades luckor. Mm. Eh, Men när en grön skogsbrand så dog ju huvuddelen naturligtvis. Ja. Men, men skillnaden är ju naturligtvis att vid en avverkan tar man ju bort den där veden. Ja. Och det är ju det som är huvudsyftet då, att man vill låta den veden. Men i, i en så lämnas ju den kvar. Då finns ju den kvar. Ja. I skogen. Så det är ja. en viktig skillnad. Det finns likheter ja. och skillnader helt enkelt.
0: Ja, ja, men så är det naturligtvis. Ja. Men, hur, men vad, vad anser du om, om, om tillståndet på den biologiska mångfalden i skogen? Är den liksom, går det, har den blivit bättre de senaste 10-20 åren, går det åt rätt håll eller går det åt fel håll? Vad säger du?
1: Tittar man på indikatorerna så, så, så ser det ut att gå åt rätt håll. Men då är frågan om vad indikerar de då? Mm. Eh, sen de bedömningar som görs eh, så att säga, i, i de här fördjupade utvärderingarna, då säger man ju ändå att det, det kanske inte ändå går åt rätt håll därför litar jag, där jag mycket på mina kollegor så att säga. Och de bedömningar som görs. Och vi, vi tar ju fram underlag på SLU som så att säga, används i, i de här bedömningarna.
2: Mm.
1: Så vi har de här indikatorerna. Ibland kan det ju vara så att... att det är väldigt svårt att mäta biologisk mångfald. Det är
2: jättesvårt. Ja. Ja.
1: Det är väldigt svårt att inventera eh, sällsynta saker i landskapet. Och därför så förlitar vi oss mycket på indikatorer som... Som vi har och kan ta fram med den data vi har idag.
2: Mm. Och det är inte
1: säkert att det alltid är de som, som vi skulle vilja ha helst. Mm. Men det, det är det som vi kan ta fram med dagens eh, resurser helt enkelt.
0: Ja, man gör, man gör en förenkling för att liksom kunna följa det liksom i, i tid.
1: Ja, vi kan ju inte inventera alla bensvampar på alla träd i Sverige. Ta reda på var alla eh, utrotningshotade tickor sitter. Så att säga. Eller rödlistade tickor. Nej. Det, ju, det går ju inte.
0: Nej. Men indika, indika, indikatorerna visar att, att det blir bättre.
1: Ja, indikatorerna visar att det blir mer äldre skog.
0: Och. Mm.
1: Äh, men men mer, då måste man delved. ja, Men då måste man ju samtidigt också se att sätta det i perspektiv. Jag är ju skogshistoriker. Och eh, vi har fått en ökning av den äldre skogen. Men samtidigt om man tittar på ett hundraårigt perspektiv så har vi väldigt lite äldre skog. Mm. Så att, eh, man måste hålla både det korta perspektivet och det långa perspektivet i huvudet samtidigt.
0: Ja, ja precis. Och inte bara
1: och det... titta på den ena natur. Eh, ja, den ideella naturvården vill ju gärna se det här långa tidsperspektivet och den branta nedgången som har skett. Och, och den har ju skett. Samtidigt vill, vill kanske då skogsbruket visa på den, den uppgång som har skett sedan 1990. Och det har, Den har ju också skett. Mm. Men man, man kan inte bara titta på bara det ena tidsperspektivet. Man måste ha med sig båda två.
0: Men, men, ja, absolut. Så är det ju. Men vi hade ju en period i Sverige där liksom skogarna var väldigt dåliga och, och på många ställen. Alltså där man inte återbeskogade ordentligt. Jag, jag tycker mig i föreningen Skogen. Och den bildades just för att liksom börja beskoga delar av Sverige igen där, där skogen höll på att försvinna. Så tittar man i det perspektivet så har liksom andelen skog ökat.
1: Ja, volymen har ökat. Ja. Men samtidigt har ju landskapet förändrats. Om det flög över en skog i norra Sverige på 1940-talet, då hade du ju inte alls upplevt samma lapptäcke eh, som vi gör idag när du klingar. Och det är en väldig skillnad så att säga, med, med vägar. Och, och vi, vi har ju påverkat mer drastiskt större delen av landskapet. Men sen hade man ju naturligtvis, man hade ju varit inne och plockat träd eh, i princip. Det har man gjort i princip överallt i Sverige, mm. plockat ut de stora träden.
2: Mm.
1: Man började ju så, man, man plockade mm. ut av riktigt stora träden först. Sen kom man tillbaka så tog de lite mindre träden. Och till slut så började man då att vikalaverkningen. Det var ju när mm. massa industrin kom så man kunde börja med det. Och det fanns en avsättning för klenvirke också.
0: Ja, just det. Man tänkte ju inte på återbeskogning på samma sätt då. Jag vet ju själv... Min farfar köpte ju en skogsfastighet här i, som vi fortfarande brukar i bergslagen 1958. Och det var ju stora delar där man hade avverkat antagligen på 1920-talet och inte liksom aktivt återbeskogat. Och då hade ja, det ju liksom ja, någon sorts slyskog som, som stod där som producerade väldigt, väldigt lite. Mm. Det första min, min farfar och pappa gjorde var att man tog bort det, man var markberedd och man sådde mm. eh, och tall och idag står det en, en, en jättefin tallskog där.
1: Absolut, och, och så har det ju varit. Mm. Men, men man ska även ha med sig att, att i södra Sverige så, så är ju de stora värdena kanske knutet till ett väldigt långt brukande av landskapet de skogliga värdena. Det har varit naturbetesmarker och, och, och betesskogar och, och där idag Landskapet har blivit mer uppdelat på, på liksom jordbruk, skogsbruk. Förut var det mer eh, ja, utmärkt där man både, både betade och, och så att säga, tog virke
2: mm.
1: och, och det här har vi gjort att, att eh, upphört brukande, så att säga brukande i södra Sverige. Det är det som är det stora problemet kanske. Och att man planterar igen då tidigare naturbetesmarker med, med, med gran. Ja, ja. Det är ju det som är, som är den stora förändringen i södra Sverige, mm. att man byter träslag helt enkelt. Ja, ja. Där, där har vi ju sett att granen har ökat ja. ganska dramatiskt. Till exempel Halland är ju mitt favoritexempel, mm. där man kan visa. Volymerna har ju ökat dramatiskt, men, men man har också så att säga, ändrat ett mm. trädslag.
0: Mm. Man har gått ner på gran.
1: Ja, man planterar ju igen, igen de här öppna hedarna, djunghedarna, mm. i stor del i, i sydvästra Sverige.
0: Och det här är ju ganska, alltså en ljung hederlåter är ganska mager.
1: Ja, det var ju de, de markerna som man inte kunde bruka jordbruksmässigt ja. och odla. Det var ju betesmarker så att säga som, som inte dög till, till havre eller, <coughs> eller vad man nu ville odla.
0: Han ja, kanske låter spontant som tall hade lämpat sig bättre.
1: Samtidigt är det fuktigt. Det är högproduktiva marker. Så säger jag, ur ett skogsbruksperspektiv så är det här produktiva marken. Men ja. ur ett odlings, växtodlingsperspektiv så dög de inte. Det var kanske så jag ska uttrycka mig.
0: Ja, ja, ja precis. Ja. Jag tänker på, alltså, du är inne på den här med alltså, man pratar ju ibland om en granifiering. Mm. Att man har, åtminstone i stora delar av Småland, kanske anlagt mycket gran på ganska magermark där det kanske skulle ha varit tall eller andra träslag istället.
1: Precis, och det får ju effekt på olika sätt bland annat så det här med granbarkborren att de bestånden är ju oftast mer utsatta och har ju visat att... sen är det en annan effekt av granen. Det har jag faktiskt ett forskningsprojekt om det är det här med brunifieringen att det finns eh, tankar om, om att, att ja, den ökande mängden gran i landskapet också påverkar våra vatten. Ja. i och med att, att marken förändras när man planterar gran och sen så Läcker så att säga det här ut. Ungefär som jag man lägger en te på ct. Mm. Brukar min kollega Emma Kritsberg. Mm. På Lunds universitet. liknande vid. Och, och då påverkar ju det våra. Våra, våra vattenmagasiner. Så att säga. Till exempel Bollmen Som är en stor sjö i, i sydvästra Sverige. Och det är ju en dricksvattentäkt. För bland annat för Malmö och Lund. Tror jag. Ja. Och när den påverkas så blir det ju. Ganska stora kostnader. För för vattenhanteringen.
0: Ja, just det. Ja, ja, ja. Just det. Nu, ja, men det har ju varit en lång period och man har lagt mycket gran och det är ju... Det, kan, det finns säkert flera anledningar men en anledning är ju att det har varit ett så enormt betestryck från klöviltet så det har liksom inte gått att odla tall.
1: Nej, det är förståeligt. Det är ju jättetufft att vara märka ambitioner att odla löv. Det är ju man trodde väl efter med gudarna att nu skulle vi få löv liksom. mm. men det valde ju ändå att plantera gran men, men nu vet jag inte nu verkar det ju finnas ändå ett intresse för löv Ja. tall då så, så att man har liksom insett att nu, nu måste vi tänka om och det finns jag... inga tall det finns ju inga plantor att få tag på det är ju det som är problemet på tall. Ja, det är svårt i vissa delar har jag förstått. Ja, precis.
0: Jo, men är ju slut, slutsålt vet jag. Det är många som har mm. hört av sig och frågat, nu ska vi så tal, men det finns mm. inget bröd att köpa. Mm. Och jag, jag tolkar det som att det beror på att det är ett stort intresse kring att anlägga tall. Och jag tror, precis som du är inne på, dels har vi många sätt att bara granbarkborren. När den, när den kommer fram vad den kan förstöra och eh, sen har vi alltid risken med kronhjorten också som kan gå på granskog och förstöra. Mm. Plus att från den första april i år så, eh, så har ju, gick ju skogsstyrelsen ut och sa att nu är det förbjudet att man lägger gran på magra marker, nu, nu måste ni lägga tall. Mm. Jag tror ju att, och det, det, det läser man, ly, lyssnar man med södra så har ju intresset för att anlägga tall har ju ökat de senaste åren. Så jag tror att, jag, jag tror att det går åt rätt håll eh, där också.
1: Mm, ja, men det, det tar ju lång tid innan det ger effekt dock. Det, är ju så.
0: det gör det. Det tar väldigt lång tid. Äh, men vi har ju, I Skogspodden har vi förespr förespråkar vi att anlägga blandskogar. Vår beskogningsmetod är att vi eh, glesplanterar gran och så sår vi tall emellan. Plus att vi har kvar fröträd av tall då. Så vi får liksom en blandskog skog med, med gran och tall och så släpper man fram björken också. Då får man liksom en, en barblandskog skog direkt. Som, ja, som, som är positivt då anser vi för, för skogen.
1: Nej, men det, jag har ju tittat på lite olika metoder man använder sig av på, på det här verket. Eh, och där var ju såd, en, en ganska stor föryngringsmetod i början. Mm. Sen så försvann ju det nästan helt och drunknade så att säga i planteringen. Mm. Men eh, 20-30-talet så håller man på en del med sod,
0: ja. faktiskt.
1: Nu har vi kommit tillbaka nu
0: igen. Ja, ja men det, det tycker jag är skojigt. En renaissance mm. för, för sodden. Jag, jag
1: vet inte om Sveaskog ägnar sig så mycket av sodd kanske man
0: idag. Jag tror, ja, men jag tror faktiskt att de sår en del. Vi, vi besökte mm. dem förra våren och de, ja, men de sådde en del. Mm, gjorde de, de sätter på Det finns ju när man, man kan sätta på ett aggregat när man markbereder som liksom sprutar ut frön liksom, så gör man det samtidigt. Jag tror de använder mm. den metoden en del.
2: Mm.
0: Ja, intressant. Ja, men det finns mm. ju mycket att diskutera och prata om. Eh, Fetved, kan du någonting om det?
1: Ja, eh, fetved är ju, är ju bra och jag använder ju det själv när jag är ute och eldar ibland i skogen. Ja. Ja. Eh, eh,
0: Ber, berätta, det, vad, är, vad är det för något?
1: Ja, det är ju, ju impregnerad. Ved som har skadats på något sätt och, och så att säga, blivit ja, fått hatcher i sig så att säga. Så att den, är, den är ju impregnerad väldigt, väldigt beständig då mot ja, röta och, och andra insektsangrepp och sådär. Och, och fanns ju väldigt mycket i skogen förr när det brann. Det blev ju väldigt mycket stubbar. Ja. Säga, och den användes ju för att göra det av. Ja, det var ju en ganska stor exportprodukt faktiskt från Sverige. Kär, käran. Mm. Eh, innan vi slutade bygga båtar av, av trä så behövde man ju kära.
2: impregnera
1: mm. båtar och tågvikt och, och annat. Det var ju en ganska stor skogsprodukt faktiskt, historiskt.
0: Just det. Och alltså, trädet får en skada och då, då liksom svarar det med att producera en massa, massa kåda för att liksom... Mm. Ja,
1: försvara sig helt enkelt. sig, ja. mm. Och sen får och, man ju även kådinlagring i, i en äldre, ett äldre träd, en Kärnan är ju på något sätt... Äh, har ju en, en hög andel hatcher. Men, men för att få den riktigt stora mängden... Äh, Koda, träd som är riktigt impregnerade då måste man stressa trädet mm. det gjorde man ju förr genom att kata träd man, man, man barkade alltså träden, man, man lämnade livränder så att trädet skulle så att säga,
2: mm. eh,
1: ja klara sig överleva men, men, men på ett sätt försvara sig ordentligt åt angreppet
2: och mm.
1: min, min exman ägnar sig åt sånt här, för han, har ju, han har ju skapat eh, eh, så att säga tallar med, med, med katning och, just det Ja, det, småskaligt.
0: Det här gör man. Man går, man går tillbaka återkommande flera år va? Och, och gör den här uh, Ja, uttrycksen.
1: man ska kata lite taget så att man inte skadar rätt för mycket åt gången. Det finns en optimal process. Det finns ju en, jag är ingen expert på det här, men det finns ju faktiskt en förening som heter Fetvedens vänner. Och det är fantastiskt roligt av ja, förening. Det är, mm. det är ju en, en kille som har studerat på, på SLU tidigare som, som driver det här. Så att där ska man ju gå med om man gillar fetved. Man kan man köpa sig caps, keps. Där det står fetvedens vän.
2: Ja, han,
1: han åker runt och, och jobbar mycket med byggnadsvård och, och virker för byggnadsvård eh, mm. i Hälsingland. Då. Mm. Och sen så ja, även kyrkor och, och sådana här saker. Stavkyrkor och kyrkor, där man behöver så att säga detaljer. Och, och reparera då. Mm. Det är ju inga stora mängder. Men, men det, det, är ju en, det finns ju ändå en, en möjlighet att skapa och sälja den här produkten i, i liten skala. Och få, få väldigt bra betalt på sikt för sådana här saker.
0: Det, finns, det, är ud, ju, sort, men... ja, det är en udda sak. Ja, det udda. Men det finns ju många sådana här liksom, små... Det finns många möjligheter i skogsbruket för liksom, små entreprenörer. Och den här odlarglädjen som många håller på med som... Till exempel det här med kata, träd och sånt. Det är ju det är mycket sånt här som jag tycker som det är sällan man får läsa om den här odlarglädjen i, liksom, i våra dagstidningar. Det, det Nej, är liksom sällan fram.
1: Det är, ett det är ett landsbygdsperspektiv och det har något mer att göra med att media är storstadsorienterat. Och man är inte så mycket ute i ja, utanför städerna och ser. Det här är ju ja, det förekommer nog på många ställen. Ja. Eh,
0: det gör Anna-Lena, finns det något område som vi inte har pratat om som du känner att vi bör ta upp?
1: Ja, jag jobbar med något som heter Nationellt mm. och Där försöker vi ju, så att säga, jobba vidare med den här möjligheten att göra kartor. Och då göra kartor som, som, vi, som vi producerar som, där vi använder oss av och så säga kalibrerar mot, mot ja, riksgostaxeringen till exempel för att få en produkt som vi vet stämmer och, och inte är en artefakt på grund av att vi jämför två satellitbilder som, där man har handlat metodiken. Och vi har ju ett fantastiskt projekt tillsammans med Skogsstyrelsen eller det är ett regeringsuppdrag egentligen som heter Skogliga grunddata. Det leds av Skogsstyrelsen och, och, och SLU-medverkare. Och, och SLU producerar ju kartor som mm. sen Skogsstyrelsen på, på ett väldigt trevligt sätt förpackar och distribuerar via såna här api APIer som det kallas. Maskin-till-maskin maskin förmedling av data. Så att man kan, det här data kan integreras i olika system direkt. Mm. Och, och här har vi en fantastisk möjlighet att, att, så att säga, skapa nya kartskikt. De flesta använder väl sig av skogar sig idag på ett eller annat sätt. Mm. När det gäller volym. Men eh, det finns en del andra variabler. SLU har ju tagit fram dikeskartor ganska nyligen. Mm. Vi har eh, kartor för markfruktigheten. Mm. Mycket bättre än tidigare. Mm. Och det kommer nya kartprodukter eh, framöver nu. Mm. Mina kollegor bland annat jobbar nu med en, en karta där vi ska kunna visa kol kolpoolen och kolinlagringen i kartformat och inte bara så att säga, i regionalt eller nationellt perspektiv. Och det bygger vi vidare på det som man gör inom den nationella koldioxidrapporteringen.
2: Mm.
1: Och vi bygger också vidare och så kombinerar vi det med det som görs inom skogliga grunddata. Och förhoppningsvis kommer vi få fram en, en heltäckande produkt. Stockholm stad har ju beställt en sån här analys av SLU eh, som visar kanske lite grann hur, hur man kommer att kunna visa de här sakerna framöver.
0: Intressant. V vad är det man kommer att kunna se där mer exakt?
1: Eh, det är ju mer, mer en rumslig analys av var, var kolpolen finns. Att vi gör egentligen när vi tar biomassan ja. eh, både över mark och under mark, då, eh, ja. i rötter, så att säga, och titta på även hur vad har vi i, i kol hur mycket kol finns i marken
0: ja, ja. Och, och hur sen mycket är jag... kol är lagrat i skogen kan man ja. även kunna se liksom, liksom tillväxt alltså inlagringen också ja
1: tillväxten kommer ju med då vad häftigt. för vi, har ju, vi kommer ju en ny produkt ganska nyligen där vi har, med kollegorna har börjat titta på tillväxten när vi har två, två laserdata laserdata från två tidpunkter just det. då kan vi använda det tillsammans med annan satellitdata Mm. Och, och, och titta på när förändringen egentligen. Det är ju en fantastisk ja. möjlighet som de här laserskannningarna ger.
2: Ja.
1: Så att, ja, det mm. finns mer att gräva i där. Och jag jobbar ju ganska mycket med de här frågorna idag nu. Och, och försöker föra, ja, få snurr på det här på olika sätt.
0: Ja, det låter ju superintressant. När, när tror du vi kan ha de här... Kolkarterna så att vi, vi kan liksom gå in och se sin egen skog. Och, och en kik. första
1: version kommer komma under nästa år. Mm. Sen kommer det naturligtvis inte vara den perfekta kartan utan då får vi jobba vidare på den sen.
0: Mm.
1: Ja, men ett första, en första version.
0: Det här är ju mm. superintressant. Alltså, just den här. Från laserskanningen gå in och mäta volymer, vi, vi, det gör ju vi ofta. Och det är ju förvånansvärt bra värden alltså när vi jämför känner vi har gjort en avverkning. Det, det, mm. Hittills har det stämt väldigt bra för oss. Alltså, mm. Sen har du ju de här med våtmarkskartorna som jag vet, det, det används ju också flitigt i skogsbruket för att kunna se ah, var ska vi lägga basvägar och det är liksom där för att undvika blöt, blöthål och sånt där. Mm. Jätteintressant. Hur ligger... Alltså, hur ligger vi till där alltså på, på den här typen av, av kartor och data jämfört med andra länder i, i andra delar av världen? Vet du det? Eh,
1: det finns många länder som har den här typen av kartor. Eh, Finland är väl särskilt värst än vad vi har förstått. Mm -hmm. eh,
0: som som, eh, som vanligt till. säga.
1: Ja, precis. Eh, den,
0: nu tänkte jag inte bara skog.
1: Nej, precis. Eh, nej, men, men de, de har ju det är ungefär samma system som vi har, ja, ja. Eh, men vi kanske har utnyttjat det lite mer till att göra fler olika saker än eh, mm. de har gjort. Mm. Eh, ja, Norge har också såna här kartor.
0: Ja. Kanada, USA, hur ligger de till? Vet du. Ja,
1: det finns ju liknande kartor där också. Det finns ju laserdata på många ställen. Men, eh, Ja, så, så länge man har att säga, skog, skogsländer som har mycket data om skogen har ju inga problem att ta fram den här typen av kartan. Nej, nej. Så att de flesta ja, länder med mycket skog har det här. Ja. Jag, har, jag har inte en full bild av
0: det här. Ibland har jag känslan om att Sverige tillsammans med Finland ligger långt framme när det gäller skogsforskning generellt genetik, bruksmetoder och sånt här och ja, det var den där ja. frågan.
1: Skog eller ja, de länder som har mycket skog har ju också mycket forskning om skog och ja. klarliga skäl så att säga. Då är
0: det, så är det absolut. Ja, men inte jättespännande. Det här kan man följa det här arbetet med kartor och dylikt på något sätt. Ja,
1: det är ju vi bedriver ju det här samarbetet mellan Sälj och Skogsstyrelsen inom någonting som heter Nationellt Skogsdatalab. Mm. Det är en miljö där vi dels tar fram olika kartskikt.
2: Mm.
1: Och, och så säga, det är också en mötesplats för folk som vill samverka med oss. Och så har vi också mycket webbinarier mm. där vi släpper olika produkter och berättar om dem. Mm. I samband med, med att vi lanserar nya kartprodukter som kommer ut så... Så eh, har vi efter ett webbinarium.
2: Mm. Och, Hur hittar man eh, dem här då?
1: Ja, ni kan följa Nationellt skogsdatalab på, på LinkedIn eh, eller på Twitter. Mm. Det, finns, det, det finns konton då för Nationellt skogsdatalab. Mm. Och jag är ju en av dem som, som rattar de här kontorna. Det finns fler som är med och lägger ut saker också. Ja. Om Skogsstyrelsen på de här kontorna. Just det. Men det är ett sätt att, att hålla sig uppdaterad och hålla koll på de här webbinarierna. Ja. Skogsstyrelsen kommer ju inom kort att släppa... Eh, nya resultat kring kulturlämningar mm. eh, där man har med hjälp av, av laserdata och, och AI tagit fram en karta över möjliga kolbottnar mm. eh, som vi sedan behöver naturligtvis hjälp att verifiera men, men det är ju, det är ju ett, eh, att på ett bräde kunna ta fram en, en, en analys i hela Sverige är, är ju på något sätt bra även om naturligtvis en del av de här punkterna kanske inte. visar sig vara de mm.
0: Man får samköra be... de orienteringskartor där i kollbottnar med också.
1: Ja, det kan ju vara ett, ett jättebra sätt att verifiera faktiskt när du säger det. Jag är själv orienterare så att jag har inte ja. riktigt tänkt på det. Men, men det är inte alls dum idé. Mm. Faktiskt. Men, men även att, att man på något sätt hjälp av, av folk att göra fält, mm. eh, och göra fältkoller. Det finns ju sådana tankar kring det. Då. Så det är ju ett annat exempel på vad Skogsdatalabbet levererar då. Det här mm. samarbetet. Eller, eller den här möjligheten vi har fått. Vi har fått medel från Vinnova för att jobba med de här frågorna då. Att ta datat vidare. Så att säga, in i nya lösningar. Mm. Det är det som innovationen handlar om. Datat ska inte vara liggande utan det ska komma till användning. Det är ju först då värdet uppstår.
0: Ja men absolut. Och det här är ju... När man kan få mycket av det här att liksom integrera in i, i liksom de, de digitala skogsbruksplanerna också. Så ger det nya möjligheter till, till nya funktioner i dem också naturligtvis.
1: Mm. Det finns ju exempel på jättekul nya tjänster som har byggts utifrån de här skikten. Eh, där det finns små företag som, som erbjuder nya typer av, av tjänster. Mm. Som kanske inte är som den traditionella skogsbruksplanen utan mer flexibelt kanske användare som har mer, lite mer ambitioner och egna, egna så att säga, vilja och, och kunskap att göra egna analyser.
0: Ja, alltså digitaliseringen i skogsbruket, det ångar på rätt bra.
1: Ja, det är, det är jättekul och det händer ju fantastiskt mycket. Mm. Det var ju en konferens här om dagen här på SLU. Mistra Digital Forest hade sin konferens här. Jag var med och hängde där naturligtvis. Det var jättemycket spännande och nya bekantskaper och eh, ja, bra nätverkande där. Det är ju en jätte, jättebra satsning, men där är det ju på något sätt storskogsbrukets behov som man fokuserar på. Eh, mm. Och medan vi i Nationellt Skogsgötalab kanske mer fokuserar på samhällets behov och data. Ja. Men naturligtvis så kommer ju det skogsbruket till del.
0: Just det. Ja, vad intressant. Vad spännande. <skratt> nu har Vi vi har nog pratat en timme nu nästan, anna mm. lena Så jag tror vi får börja. Det finns, vi får börja runda av, även om det finns väldigt mycket att prata om. Och, jättekul. Vi, får ju, vi kanske kan få komma tillbaka och prata mer om det här med nationellt eh, skogsdatalab och de saker som ni tar fram där i, i senare tillfälle. Kom gärna tillbaka.
1: Ja, men då är ni för välkomna så. Då tar vi med ja. oss skogsstyrelsen också i så fall.
0: Ja, precis. Ett tips är ju att följa er på LinkedIn och även då på Twitter. Ni kanske mm. finns på Facebook också. kanske?
1: Nå, Facebook Nej, Facebook kör vi. Ja, vi fanns på Facebook tidigare, men, men vi har valt att, att ja. pausa den kanalen just nu. Man kan inte splittra sig på för många ställen. Man
0: kan inte vara överallt, så är det. Så är det. Ett stort tack Anna-Lena. Avslutningsvis, är det någonting som du vill skicka med till landets 320 000 privata skogsägare? Någonting som, som man kan tänka på som du bör nämna, bör, vill nämna?
1: Ja, jag kan ju upp på mina er om, om att... att titta in på Skogshistoriska sällskapets webbsida också. Jag är ju vice ordförande i Skogshistoriska sällskapet mm. och jag är ju därför att jag tycker att skogshistoria är viktigt och jag tror att det behövs mer kunskap om skogshistoria i debatten. Ja. Och vi har ju någon slags ambition att, att vara någon slags folkbildande instans här faktiskt. Att sprida kunskap om, om skogshistoria. Mm. För det det är viktigt att man förstår varför det ser ut som det gör idag. För att förstå vart vi ska någonstans.
0: Ja, men så är det ju. Och det, man, det, det jag brukar tänka på ibland är ju liksom att historiskt har ju skogen gett mycket, väldigt mycket till Sveriges välstånd.
1: Ja, absolut. Och, och inte minst vittnar ju de här kolbottnarna nu som finns i landskapet om det. Det var ju Ja, järnhanteringen och, och det, det är ju, var ju grunden till Sveriges, till Sveriges välstånd så att säga. Och sen gick man ju vidare med att, att, så att säga, utnyttja skogen till virke och, så att säga, i takt med att, att infrastruktur och investeringar tillät dem.
2: Mm.
0: För det finns, vi har mycket att tacka liksom, den svenska skogen för som du, som, hur, hur det ser ut idag.
1: Ja, och jag är övertygad om att skogen kommer att fortsätta användas på andra sätt. Och vi kanske inte alltid riktigt vet vilka sätt den kommer att användas av. För några år sedan så pratade vi ju inte alls om exempel. Nej. Det är ju ett, någonting som vi har pratat om de senaste tio åren kanske. Det är ju ja. en helt ny grej. Vad vet ja. vi? Det kanske finns nya saker som vi kan använda skogen till som vi inte vet om idag.
0: Ja, antagligen är det ju så. Jag menar, man pratar om det här med skapa batterier och, och ja, alla möjliga produkter som, som, som man säkert inte ens känner till idag. Mm.
1: Det finns ju Helt mycket spännande inom biomaterialområdet som pågår.
0: Ja, så är det. Ja. Kul, intressant. Ja, men bra, Anna-Lena, bra avslutningsord. Och eh, Skogshistoriska sällskapet ska vi kika in på också. Det finns så, på tack. Facebook. De, de finns på Facebook, ja. Mm. Jättebra. Stort tack Anna-Lena för att du uh, tog dig tid och ville prata med Skogspodden uh, mm. och på återhörande.
1: Tack så mycket. Ha en trevlig dag.
0: Ja, där hörde vi intervjun med Anna-Lena Axelsson och uh, ja, jag tyckte det var ett jätteintressant samtal. Hon är ju väldigt uh, kunnig Anna-Lena och uh, man märker också hon är ju liksom faktabaserad verkligen och hon har verkligen koll på skogshistorien med med den här uh, riksskogstaxeringen uh, som, som, som grund. Uh, hon använder mycket uh, data därifrån. Och det är ju, ju jättebra. Så uh, det här tycker jag var superintressant. Och uh, ja, men passa på att följa även då Na nationellt skogsdatalab. Och även uh, skogshistoriska sällskapet. Så uh, ja, då har ni några kanaler till för bra skogsinformation. Vad bra. Då sätter vi punkt för dagens skogsbog. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej så länge.